0: Letzten Sonntag haben wir eine sehr spannende Erfahrung gemacht in der Stadthalle. Das war außergewöhnlich und ungewöhnlich, wenn man dann eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes feststellt, der eingeladene Redner und Sänger kommt nicht. Aber ich war sehr dankbar, muss ich sagen, dass wie der Gottesdienst gelaufen ist und dass doch Gott mir, so, Gott mir auch und uns allen so viel Ruhe geschenkt hat, Gelassenheit, die Situation so zu nehmen und das Beste daraus zu machen. Und ich habe auch schon einige Rückmeldungen bekommen in dieser Woche, wo Leute gesagt haben, doch, es haben mich so viele Dinge äh, angesprochen oder jeder hatte unterschiedliche Dinge aus der Predigt oder aus dem Gottesdienst, die ihn angesprochen haben, haben sich bedankt, haben gesagt, ihr habt das super gemacht, das war gut, ähm, Albert hat gar nicht gefehlt war gut, dass er nicht da war, bis dahin. <lacht> ja, Schade, ich hätte ihn auch gerne äh, gehört. Er hat wirklich etwas zu sagen und natürlich auch tolle Lieder. Ähm, wir werden jetzt noch ein bisschen warten müssen, bis wir ihn wieder einladen, weil äh, jetzt nächste Woche, sage ich mal, oder zum nächsten sie oder zum nächsten stadtteil im Gottesdienst, die Plakate wieder aufzustellen, wäre wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Das denkt er auch. Ähm, Vielleicht im nächsten Jahr dann, dass wir ihn wieder einladen. Genau, also ich habe hauptsächlich positive Rückmeldungen bekommen. Die einzigen negativen Rückmeldungen oder kritischen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, war die, dass meine Predigt zu lang war. Und ähm, ich habe selber gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Äh, jemand hat mir, mal, hat mir dann gesagt, also... Maximal 25 Minuten, mehr geht gar nicht. Also länger können die Leute sich nicht konzentrieren. Ich werde mich bemühen, heute mich daran zu halten. Ich lege meine Uhr hier vorne hin. Aber da hinten haben wir auch eine. Genau. Ich bin so ein Mensch, auch ein Prediger, der mit Dingen schwanger geht. Damit meine ich, mich beschäftigen, sich, mich beschäftigen Themen über einen längeren Zeitraum hinweg. Und dann äh, fängt sich das an, in mir zu formen oder zu entwickeln. Und ich spüre auch, das ist etwas, was Gott mir gibt, damit ich es dann auch weitergebe an die Gemeinde. Und so ist auch heute. Erst gestern, erst gestern Abend habe ich mich entschieden für das Thema... Oder das Thema festzulegen, weil es waren so verschiedene, unterschiedliche Dinge, die mich bewegt haben. Aber eins stand doch sehr im Vordergrund. Und zwar ist das das Thema Abendmahl, was wir auch heute miteinander feiern. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, ein Buch zu lesen von Mike Chance, Erlöst durch sein Blut. Sehr empfehlenswert. Dann ein anderes Büchlein von Joseph Prince, ein Prediger, den ich auch öfter im Internet oder auch im Fernsehen mir in letzter Zeit anschaue. Und er hat auch ein kleines Büchlein geschrieben, Gesund und Heil durch das Abendmahl. Sehr zu empfehlen. Ähm, dann noch ein anderes Buch von Anna Mendes. Iss mein Fleisch und trink mein Blut. So, es gibt noch viel mehr Bücher, auch die sich äh, mit dem Thema Abendmahl beschäftigen. Aber ich habe gemerkt, äh, ja, mich hat das bewegt, eben wie gesagt, schon seit längerer Zeit habe ich Dinge darüber gelesen. Dann lese ich ja auch regelmäßig die Elia-Liste, möchte ich euch auch sehr ans Herz legen. Das ist eine, eine Sammlung von prophetischen Eindrücken, die übers Internet weitergegeben, weitergegeben werden. Elia mit H, also Elia und dann H dahinter und dann Liste, könnt ihr mal suchen. Kann man abonnieren, kriegt man so einmal die Woche etwa. Ein Mail mit äh, prophetischen Worten. Und auch dort war in den letzten beiden Malen das Abendmahl thematisiert. Unter anderem. Zum Beispiel am 12. Februar. Feier das Abendmahl und halte dich fern von Dingen, die nicht gut für dich sind. Und das letzte, die letzte Elia-Liste, jetzt vom 25. Februar, Nimm oft das Abendmahl, im Blut Jesu liegt Kraft und Vollmacht. Das erste Mal, als ich, nicht das erste Mal, als ich Lobpreis hatte in der Gemeinde, aber ich habe die Gemeinde gewechselt gehabt und bin in eine neue Gemeinde gekommen. Und dort wurde ich dann aufgefordert, den Lobpreis zu leiten, und das erste Mal, wo ich leiten sollte, habe ich die Nacht vorher ähm, gearbeitet, weil ich habe mir nebenbei Geld verdient durch Nachtschichten im Hotel als Nachtportier. Und ich habe gearbeitet in der Nacht und am nächsten Morgen sollte ich den Lobpreis leiten in der Gemeinde. hatte viel Zeit, mich vorzubereiten. Und äh, Gott hat mir ein Lied geschenkt. Es war Abendmahl, auch am, an dem Sonntag. Und das Lied möchte ich euch kurz mit euch anstimmen. Ich glaube, wir haben es auch oben drauf äh, auf... Ähm, auf dem Songbeamer. Das heißt, du gabst deinen Leib. Kannst du mal schauen, ob du das findest. Haben wir es drin, Thomas? kann es euch noch kurz äh, den Text sagen, wenn wir ihn, ah, nee, in sein Haus sind wir gekommen, ist es nicht. Du gabst deinen Leib als Opfer für mich. Ich kann euch den Text kurz sagen. Also es heißt, du gabst deinen Leib als Opfer für mich, ertrugst meine Schmerzen, nahmst die Strafe auf dich. Durch deinen Tod bin ich erlöst, Jesus Gottes Sohn, frei von Sünde und Schuld, bete ich an vor deinem Thron. Ah, da haben wir es ja, genau. Das möchte ich noch gern mit euch singen. Du gabst deine Leid
1: als Opfer für mich. Ertrugst meine Schmerzen, nahmst die Strafe auf dich. Durch deinen Tod bin ich erlöst. Jesus, Gottes Sohn, frei von Sünde und Schuld. Bete ich an vor deinem Thron, der Weg ist nun frei, der Vorhang zerriss. Ich komme zu dir und bin mir gewiss, du nimmst mich an, so wie ich bin, durch deine Gnade, durch deine Gnade. Wie ist nun frei der Vorhang zerriss. Ich komme zu dir und bin mir gewiss, du nimmst mich an, so wie ich bin durch deine Gnade himmlischer Vater.
0: genau dieses Lied habe ich dann in dieser Nacht vor meinem ersten Lobpreiseinsatz in dieser Gemeinde getextet und komponiert und dann auch gesungen an dem Morgen und es war auch in dem Gottesdienst eine sehr wie soll man sagen sehr starke und gefüllte Atmosphäre nicht ich würde jetzt nicht sagen durch das Lied oder weil dieses Lied da war, sondern ähm, einfach weil Gott gegenwärtig war mit seiner, mit seiner Kraft und auch im Abendmahl wir einfach gespürt haben, Gott zeigt sich auf besondere und sehr dichte Art und Weise und begegnet uns auf sehr dichte Art und Weise. Er gab seinen Leib als Opfer für mich. Er trug meine Schmerzen nahm die Strafe auf sich. Und zwar nicht nur die Strafe, das habe ich jetzt in dem Lied nicht getextet, sondern auch die Krankheiten. Und ich möchte, dass wir die Texte, wir haben ja auch so eine Bibel-App dort auf dem Computer drauf, mal mit projizieren aus Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Jesaja 53, 4 und 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Und er lud auf sich unsere Schmerzen. Ist jemand hier heute Morgen mit Krankheit und mit Schmerzen? Okay, ein paar Leute. Jesus hat sie getragen für dich. Und für mich. Er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und werde wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich finde es wunderbar, wie das ganze Evangelium hier bei Jesaja schon in zwei Versen zusammengefasst ist. Das, was unseren Glauben im Kern ausmacht. Die Botschaft vom Kreuz. Habt ihr mal gelesen, dass der Apostel Paulus, als er zu den Korinthern ging, sagte, ich habe mir vorgenommen, keine andere Botschaft unter euch zu wissen, als nur Jesus, als nur Christus. Und zwar ihn als Gekreuzigten. Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes, zu wissen, nichts anderes zu predigen, nichts anderes zu verkünden als Christus und zwar ihn als Gekreuzigten. Das war das Zentrum seiner Botschaft und er hat es das Evangelium genannt, die gute Nachricht. Es ist wirklich eine wunderbare, eine tolle, die beste Nachricht, die es überhaupt gibt für Menschen, die schon hier bei Jesaja vorhergesagt wurde und dann in Jesus Realität wurde, in dem, was er für uns Tat und diese Realität hat schon, sage ich mal, ich sehe das immer so von Jesus, von seinem Kreuz, es hat zurückgewirkt schon ins Alte Testament, also Leute haben das schon prophetisch erfasst, erfasst vor seiner Zeit und es wirkt bis in alle Zeit nach. Die Gnade, die Jesus uns geschenkt hat am Kreuz, sie wirkt nicht nur in dieser Zeit, wo wir manchmal sagen, jetzt ist Gnadenzeit, sondern es heißt in der Bibel, sie wirkt durch alle Zeitalter hindurch. Bis in alle Ewigkeit. Dieses Kreuz ist geschehen. Dieses, das, was Jesus getan hat am Kreuz, ist das größte, die größte und stärkste Kraft, die es gibt im Universum. Und es ist eine, eine Befreiung und eine, eine Heilung und eine Erlösung, die alle Bereiche unseres Lebens umfasst. Nicht nur, manche reduzieren es nur auf unsere Sünden, und sagen, okay, Jesus hat unsere Sünden getragen und wir werden nicht in das ewige Gericht kommen. Beim jüngsten Gericht dürfen wir, werden wir begnadigt, weil wir an das glauben, was Jesus am Kreuz getan hat. Das stimmt. Und das ist sicherlich auch das Stärkste und das Größte, was in dieser Nachricht drinsteckt. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor dem Tod. Wir haben eine ewige, herrliche Zukunft. Wenn wir an das glauben, was Jesus für uns getan hat, dann sind wir für immer in Sicherheit. Sind wir gerecht geworden. Durch, durch sein Blut, nicht durch unsere eigenen Werke. Nicht wir müssen perfekt sein. Nicht wir müssen alle Gesetze erfüllen. Nicht wir müssen Gott beweisen, wie sehr wir ihn lieben und wie gut wir sind. Sondern unser Glaube zählt, was Jesus für uns getan hat. Das macht uns gerecht. Das macht uns sicher. Und das ist wirklich die die wunderbarste und größte Nachricht: wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Wir haben eine ewige, herrliche Zukunft bei ihm und wir sind sicher. Aber in das Glauben, sage ich jetzt mal so, durchweg alle Christen aller Konfessionen. Aber es gibt äh, Menschen oder Verkündiger, gerade im pfingstlichen und charismatischen Bereich, die sagen: und da gebe ich Ihnen recht. In vielen Kirchen, auch in evangelikalen Kirchen, ist das Ewige Evangelium reduziert worden. Und wir müssen zurückkommen zum vollen Evangelium. Und das volle Evangelium umfasst nicht nur die Vergebung unserer Sünden, sondern sie umfasst auch die Heilung unseres Körpers. Die Heilung unserer Krankheiten, wie wir hier bei Jesaja schon lesen. Er nahm auf sich unsere Krankheit und er trug unsere Schmerzen. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Das heißt, das volle Evangelium umfasst nicht allein die Vergebung der Sünden, sondern umfasst auch unser körperliches Wohlbefinden und unser seelisches Wohlbefinden. Unseren ganzen Menschen. Es umfasst unsere finanzielle Situation, unsere berufliche Situation. Es umfasst... Ähm, Unsere Eheproblematik, in der wir stecken oder andere Beziehungsproblematiken, in der wir sind. Für alle Bereiche unseres Lebens, für alles hat Gott durch, sein, durch das, was er am Kreuz getan hat, eine Lösung, eine Antwort, eine Heilung, eine Kraft, die in uns fließen soll. Und zwar wodurch? Indem wir es glauben. Aber wenn wir unseren Glauben reduzieren auf weniges, dann passiert auch nur weniges. Ich fand es interessant, gerade in Bezug auf Heilung, vor kurzem zu lesen, dass Jesus in Nazareth, in seiner Heimatstadt, als er nach Nazareth kam, nicht viele Wunder tun konnte, heißt es dort. Das fände ich irgendwie widersprüchlich, paradox. Jesus war doch der Sohn Gottes. Er war der Mensch menschgewordene, der Fleisch gewordene Gott, der auf die Erde kam, der alle Macht hat. Und dann heißt es, in Nazareth, in seiner Heimatstadt, konnte er nicht viel tun. Warum? Wie steht es dort? Der Prophet im eigenen Haus gilt nichts, das stimmt. Aber es heißt dort, aufgrund ihres Unglaubens. Aufgrund ihres Unglaubens. Das heißt, in uns muss Glaube geweckt werden. Und Glaube daran, an all das, was im im Kreuzesgeschehen steckt und in all das, was Gott uns schenken will. Ich glaube auch, dass ähm, das Abendmahl, was wir heute feiern, und ich bete, dass es das eine, heute eine gewaltige Kraft in uns und unter uns, in unserem Körper, in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Leben freisetzt. Nämlich das soll es. Und ich glaube, wir haben das Abendmahl oder viele Kirchen, vielleicht auch wir, ich weiß es nicht, reduziert auf ein lebloses Ritual. Das wir einfach nehmen, weil wir denken, das gehört halt einmal im Monat dazu und ist irgendwie ja auch wichtig. Aber glauben wir an die Kraft von dem, was da drin steckt? Nehmen wir das in der Erwartung, dass durch diese Handlung, indem wir das Fleisch, indem wir das Brot essen, was. Jesu Fleisch ist, und dem wir das, den Wein trinken, was sein Blut ist, dass eine Kraft in uns freigesetzt wird. Glauben wir das wirklich? Lesen wir mal aus Johannes 6, Abvers 51 bis 58. Johannes 6, 51 bis 58. Eure Väter haben in der Wüste des Manner gegessen und sind gestorben. Dies, ah, warten noch einen kleinen Moment, Johannes 6, könnt ihr es mitlesen. Wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen. Johannes 6, 51 bis 58. Ich bin das Brot des Lebens, oder hier, ich bin das lebendige Brot. Dann lese ich es von da. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen niedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Die Juden nun stritten untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag." Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Aufgrund dieser Worte, die Jesus da gepredigt hat, haben die meisten Menschen ihn verlassen. Das fanden sie zu krass. Da sind nur die zwölf übrig geblieben. Alle anderen sind weggegangen und haben gesagt, diese Worte sind uns zu hart, die können wir nicht hören. Und wovon hat Jesus da gesprochen? Er hat von seinem, seinem Kreuzesleiden gesprochen, dass er sein Leib geben wird für die Erlösung der Welt, dass er sein Blut vergießen wird zur Vergebung der Sünden und dass er seinen Leib brechen lässt, damit wir Heilung erfahren an unserem Körper und Heilung für, für unseren ganzen Menschen. Davon hat er gesprochen und ich denke, er hat auch davon gesprochen, ähm ach genau, hier geht es noch weiter, dass von dem Abendmahl, was wir feiern sollen. Gleich wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen, so auch wer mich isst, der wird auch leben, meinetwegen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wir brauchen das volle Evangelium. Und ich wünsche mir, dass wir auch heute, wenn wir es mal nehmen oder jedes Mal, wenn wir es nehmen, ich denke eigentlich, glaube ich, dass es viel zu wenig ist, dass wir das einmal im Monat feiern. Ich kenne Menschen, das habe ich damals ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, das auch ehrlich zu euch sein, als ich die Ausbildung in der Schleife gemacht habe, 2011, da haben wir bei Mario Schaub, einem Lobpreisleiter aus der Schleife, gewohnt, Bärbel und ich. Bärbel, bist du hier? Heute Morgen nicht da. Wir haben da bei denen gewohnt und äh, die haben jeden Abend, wenn wir zu zurückkamen von, von unseren Schulungen, haben die das Abendmahl gefeiert und wir haben das dann mitgefeiert. Wir haben gesagt, wir machen das jeden Tag, wir feiern jeden Tag das Abendmahl. Bevor wir zusammen Abend essen, nehmen wir einen Schluck Wein und, und ein Stück Brot, wir brechen es und erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat und nehmen das auf und feiern das und nehmen die Kraft in uns auf, die in seinem Blut ist und in seinem Leib. Die Anna Mendes, ist eine sehr bekannte Evangelistin und Prophetin, feiert jeden Tag das Abendmahl. Viele aus ihrer Gemeinde feiern jeden Tag das Abendmahl. Joseph Prince feiert jeden Tag das Abendmahl. Viele aus seiner Gemeinde feiern jeden Tag das Abendmahl, haben Heilung dadurch erlebt von den unmöglichsten und unheilbarsten Krankheiten. Nicht sofort manchmal, nicht schlagartig, nicht im, beim ersten Mal, wo sie Abendmahl gefeiert haben, sondern sie haben es einfach im Glauben genommen, haben gesagt, da drin steckt deine Kraft. Ich feiere nicht jeden Tag das Abendmal, aber ich habe zwischendurch jetzt auch mal einfach zu Hause empfunden, komm Schatz, wir, wir feiern jetzt Abendmal. Und sie war krank und dann haben wir das Abendmahl genommen, haben, haben miteinander gefeiert und hatte so den Impuls. Und ich merke, es hat eine Kraft freigesetzt. Ich glaube, wir tun das viel zu wenig. Und wir sollten es nicht reduzieren auf ein Ritual hier in der Kirche. Ich glaube, eine Sache, die Joseph Prince schreibt das in seinem Buch Gesund und Heil durch das Abendmahl, die wir oft falsch verstanden haben in Bezug auf das Abendmahl, ist, wer würdig ist, am Abendmahl teilzunehmen. Er sagt... Er schreibt es in seinem Buch, er kommt aus einer sehr gesetzlichen Gemeinde und da wurde gepredigt, pass auf, wenn du irgendeine Sünde hast in deinem Leben und du nimmst am Abendmahl teil, dann kommt der große Hammer Gottes und dann stirbst du oder wirst schwer krank. Deswegen hat er nie das Abendmahl genommen, sagt er, weil er immer Angst hatte, oh, es könnte ja noch irgendwas nicht in Ordnung sein. Oder manche Dinge wusste er auch und hat sie dann vielleicht schnell um Vergebung gebeten, hat gedacht, aber vielleicht reicht das nicht aus und dann, Kommt der große Hammer, wenn ich das Abendmahl nehme. Und er sagt, das ist eine völlig falsche Interpretation dieser Bibelstelle, die da im Korintherbrief steht. Wer unwürdig am Abendmahl teilnimmt, keiner von uns ist würdig. Bist du würdig, hast du keine Sünde in deinem Leben? Wer ist hier, der keine Sünde hat heute Morgen in seinem Leben? Ist in. ah, Schorsch, Super. Keiner von uns ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Was macht uns würdig vor Gott? Was macht uns würdig? Sein Blut. Sein Evangelium, sein zerbrochener Leib macht uns würdig. Er, das hat den Weg freigemacht. Dadurch ist der Vorhang zerrissen. Früher durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester in Gottes Gegenwart kommen. Jetzt darf jeder von uns kommen. Ich komme, wie ich bin, habe ich gesungen in dem Lieden. Das stimmt. Du nimmst mich an, so wie ich bin, durch deine Gnade. Durch deine Gnade, himmlischer Vater. Du nimmst mich an, so wie ich bin. Ich komme, wie ich bin. Ich komme als sündiger Mensch. Ja, Warum komme ich denn zum Abendmahl? Weil ich ein sündiger Mensch bin weil ich Vergebung brauche für meine Schuld. Deswegen komme ich, deswegen nehme ich das Abendmahl. Und hier ist das etwas ganz anderes gemeint, wenn ihr den Kontext liest von 1. Korinther 11, dann werdet ihr doch feststellen, dass es überhaupt gar nicht darum geht, dass man ein sündloses Leben haben muss, damit man am Abendmahl teilnehmen darf. Sondern es geht darum, dass man den Leib richtig beurteilt, steht dort. Richtig beurteilt. Dass man nicht denkt, es ist irgendwie ein Ritual, es ist... Schmeckt lecker oder habe heute Morgen noch nichts gefrühstückt oder keine Ahnung. Es ist einfach nur was Lebloses, sondern dass man weiß, hier, was wir machen, ist eine heilige Handlung. Das ist Jesu Leib, das ist sein Blut, was wir hier in uns aufnehmen. Ich glaube nicht an Transubstantation, das ist ein schwieriges Wort, wisst ihr, was das ist? Nur die Theologen unter uns <lacht> können vielleicht damit was anfangen. Die katholischen Theologen vor allem. Ähm, in der katholischen Kirche glaubt man, dass tatsächlich durch die Weihe der Oblate und des Weins das immer wieder neu zu einem neuen Opfer wird. Was eine irrelehre ist, muss man ganz deutlich sagen. Ihr habt nichts gegen die katholische Kirche. Es gibt tolle katholische Gemeinden. Ich war letztes Jahr auf der Mehrkonferenz bei dem Katholiken Johannes Hartel, der für mich ein Riesenvorbild ist. Aber die Lehre von der Transubstantation ist eine Irrlehre, dass man jedes Mal wieder Jesus neu geopfert, weil im Hebräerbrief steht, Kapitel 9, er wurde einmal geopfert und das gilt für alle Zeiten. Und er wandelt sich auch nicht, sodass man aufpassen muss, dass es nicht runterfällt oder so. Das ist alles Unsinn. Aber wer das im Glauben nimmt, im Glauben. Das ist sein Leib. Das ist sein Blut. Das nehme ich in mich auf. Der, da entsteht eine Kraft. Weil Jesus sich dazu stellt. Das ist eine reale Kraft, die im drin drinsteckt. Es geht um die Art und Weise. Um die würdige Art und Weise. Würdig heißt hier nicht, es wird nicht als Zustand gebraucht, sondern als Adverb, also in Bezug auf das Verb, dass wir würdig teilnehmen, einer würdigen Art und Weise daran teilnehmen. Nämlich indem wir das achten, was das ist. Das ist der Leib und das Blut Jesu, das uns Erlösung gebracht hat für unsere Sünden. dass die Kraft zur Vergebung der Sünden in uns freisetzt. Reinigung vom schlechten Gewissen, von bösen Werken. Wer ist heute Morgen mit ein bisschen schlechten Gewissen hierher gekommen. Da sind doch ein paar. Wenn du das Blut nimmst, dann sollst du gereinigt werden von jedem schlechten Gewissen. Dass du frei und happy und glücklich jubelt hier rausgehst und sagst, ich bin völlig erlöst, ich bin befreit, habe kein schlechtes Gewissen mehr. All meine Sünde ist reingewaschen von mir. Diese Kraft soll das freisetzen und wer mit krankheiten gekommen ist, mit schmerzen gekommen ist, der soll das brot nehmen und soll die kraft, die heilende kraft an seinen körper erfahren. der glaube, der glaube an an das evangelium rettet nicht nur vor der hölle, sondern er und der ewigen verdammnis, das ist das ist wahr, es gibt auch die ewige Verdammnis und es gibt die Hölle und unser Glaube rettet uns davor, aber er befreit uns auch hier schon zu einem Befreiten und zu einem neuen Leben und dabei ist der Glaube nicht keine rationale Angelegenheit, so ich glaube, dass was richtig ist oder ich halte das für wahr, was richtig ist, sondern der Glaube, was mit Glaube gemeint ist, ist eine Beziehung. Ich in Jesus und er in mir. Und was kann das besser ausdrücken als das Abendmahl? Ich nehme das auf. Ich sage, Jesus, du in mir, deine Kraft in mir, dein Blut, dein Evangelium, dein Leib in mir, du in mir und ich in dir. Das ist die erlösende und befreiende Kraft des Glaubens. Die Hoffnung der Herrlichkeit die in uns ist, schon jetzt. Die Hoffnung, die Freude auf eine ewige Herrlichkeit. Ein neues Herz. Ich werde ein neues Herz in euch legen. Ich nehme das Herz aus Stein, aus eurer Brust und ich gebe euch ein neues Herz, ein weiches Herz, ein mitfühlendes Herz. Ich brauche davon noch mehr. Ich spüre das. Ich brauche mehr von, von deinem Herz. Und Ich nehme heute das Abend mal in dem Gebet und in dem Bewusstsein her. Ich nehme dich, ich nehme dich auf. Ich nehme dein Herz auf verwandle mein Herz. Verwandle mein Herz. Gib mir ein neues Herz, ein reines Herz. Und ich rechne mit seiner Kraft. Es ist rettender Glaube. Es ist erlösender und befreiender Glaube. Und es ist heilender Glaube. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der, erstens, dir alle deine Sünde vergibt. Wie viele Sünde vergibt er dir? Alle. Hast du irgendeine Sünde mitgebracht, wo du denkst, die vergibt er dir nicht? Alle, jede. Der dir vergibt alle deine Sünde. Und der heilt wie viele deiner Gebrechen? Alle. Der heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund wieder fröhlich macht. <lacht> Alexandra ist vorweg. Dass du wieder auffährst mit Flügeln wie ein Adler. Was, was tun wir im Abendmahl, wenn wir das Abendmahl feiern? Wir lassen etwas los. Wir lassen etwas los. Und zwar unser eigenes Bemühen, unsere eigene Anstrengung, unsere eigene Religiosität. Kannst du dich selber heilen? Klar, man kann vieles heute heilen und das ist auch gut, das ist super, was die Medizin alles kann. Aber viele Sachen kann sie auch nicht. Und du selbst kannst dich nicht heilen. Und du kannst dich schon lange nicht retten selber und dann in den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen wie Baron Münchhausen. Das kann nur Gott. Deswegen ist das Beste, was wir tun können und das Einzige und das Richtige: Ich lass los. Ich sage Gott, mach du, tu du, wirke du, rette du mich, heile du mich, stell du mich wieder her, führe du mich an den Platz, wo ich sein soll. Veränder du mich von innen heraus, gib du mir ein neues Herz. Herr, ich kann das nicht tun, aber du kannst und du willst. Und ich glaube dir, ich glaube dir, ich vertraue dir, dass du es tun willst. Und zwar wann? Jetzt. Heute heißt es in meinem Brief, heute. Heute ist der Tag. Verstock dein Herz nicht. Verstock dein Herz nicht. Heute ist der Tag. Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Wisst ihr, was das für eine Ruhe ist, von der der Hebräerbrief spricht? Eine Ruhe von unseren eigenen Werken. Wir dürfen ruhen von unseren eigenen Werken, wie Gott ruhte von seinen Werken. Und das nicht nur einmal die Woche am siebten Tag, sondern immer. Darum geht es nicht um Faulheit, sondern da geht es um eine Haltung, dass ich weiß, die wichtigsten Dinge, die Dinge, die so entscheidend sind in meinem Leben, die kann ich nicht selber tun. Gott, die musst du tun. Du musst es in mir wirken. Und ich nehme das Abendmahl in diesem Vertrauen. Da steckt deine Kraft. Da ist dein Blut, das reinigt mich. Das wäscht mich rein, das stellt mich wieder her. Das macht mich gerecht vor dir. Halleluja. Jede Sünde, der, der mir alle meine Sünde vergibt. Alle. Halleluja. Der, und dann nimmst du das Brot, brichst das Brot und isst das Brot und sagst, danke, Herr, du heilst alle meine Gebrechen. Alle. Meine Rückenschmerzen. Meine Kopfschmerzen. Meine Arthritis. Mein Rheuma. Mein Krebs, danke, Herr, fließ mit deiner Kraft. Hast du schon mal so das Abendmahl genommen? Ich glaube, das ist die richtige Art. Das ist die Art und Weise, was, was Jesus tun will, warum er das eingesetzt hat. Er möchte, dass wir befreit leben, dass wir herrschen über die Sünde, über den Teufel, über die Mächte der Finsternis, über Sorgen und Ängste. Und äh, er ist reich an Barmherzigkeit. Habe ich 25 Minuten gepredigt? Ungefähr. Halleluja.